0: И продолжаем наш эфир. 11 часов шесть минут. И в студии появился гость, профессор Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Лан... Ландабасо, правильно, да, произношу Ландабасо Ангула, Андрей Эндрисевич. Здравствуйте. Добрый день. Судя по фамилии, я думаю, слушатели догадались, что вы выходец из даже Каталонии, скажем так, да? Не совсем. Но близко. Но близко, во всяком да. случае. Но я бы хотел с вами как раз говорить про Каталонию, потому что поводов более чем достаточно. Я открываю вот буквально сегодняшнюю, там, за последние дни ленту, и вижу, что полиция прервала конференцию депутатов в поддержку каталонского референдума о независимости. Так, премьер-министр Испании Марианна Рахой отказался от переговоров с властями Каталонии относительно проведения референдума о независимости В Каталонии изъяли 100 тысяч плакатов с пропагандой референдума о независимости. И так или иначе, все равно этот процесс требует некоторого осмысления и объяснения. Потому что, ну вот если следить за новостями, мы все время слышим, что Каталония хочет независимости. Объяснения, которые я тоже, как правило, слышу, потому что Каталония зарабатывает много, это богатый регион, и, не желая кормить остальную Испанию, хотят отделиться. Мне не кажется, если честно что единственный стимул — это э, экономический стимул. Может быть, он один из, из важных, но э, не, э, не только он, по крайней мере. Какие-то есть для этого еще корни, вот это стремление э, жить самостоятельно и независимо. Прав?
1: Да. — Здесь, в общем, три как бы, составляющие во всей этой ситуации. Первая составляющая – это чисто экономическая, точнее, социально-экономическая, о которой вы только что упомянули. Вторая – это политическая составляющая. И третья – это международно-политическая, то есть европейский и, может быть, даже за пределами Европы, контекст. Да? Значит, начну с конца. Вот Европа регионов. Что это такое? Значит, Европа регионов – это как бы дальняя цель, дальний лозунг, который постулируют дезинтегристы, то есть сторонники выхода Каталонии из Испании. Они говорят о том, что мы не хотим быть в составе Испании и хотим быть в составе Европы регионов. То есть сейчас Европа, утверждают они, идет по пути создания новой архитектуры европейской, где будет 300 или больше, чем 300 регионов. Каталония, страна Басков, Бавария, Уэльс, Шотландия и прочее-прочее, которые создадут новую карту, политико-экономическую карту Европы. Это вот, собственно говоря, в контексте чего, об этом у нас очень мало освещается в прессе, здесь в российской, значит, происходит событие в Каталонии. Вторая составляющая – это чисто экономическая и чисто социально экономическая вокруг вопроса о выходе Каталонии из Испании. Давайте разберем эту ситуацию подробно, обстоятельно и, по возможности, объективно. Значит, пункт номер один. Каталония не может существовать экономически, а раз так, то и политически, а раз так, то и юридически, вне Испании. По двум причинам. Первая причина. Не существует для Каталонии, для экономики Каталонии, внешних рынков за пределами Испании. Рынок, традиционный, естественный рынок для Каталонии, это внутренняя Испания и Европа в нынешнем виде. Что я имею в виду? Я имею в виду процентов инвестиций в Каталонию и 80% процентов. Экспорт Каталонии за пределами Каталонии. То есть ее товары куда идут? В Испанию и в Европу.
0: Да, но при этом, может быть, действительно какие-то люди внутри Каталонии искренне считают, что даже если связи с Испанией политические будут изменены, то экономически все равно тоже это взаимный интерес никуда не денется. Торгуют страны самые разные, вне зависимости от того, входят одна в другую или не входят.
1: Да, вот хочу напомнить вам интересную вещь. Вы, наверное, все хорошо помните референдум в Шотландии, да, да. в Англии, чем он закончился. 52% значит, было против выхода Шотландии из Великобритании, и там, по-моему, 48 или 40. Короче говоря, почти 50-50. О чем здесь мы говорим? Мы говорим вот о чем. Что в нужный момент... Практически накануне голосования в Шотландию приезжает огромная команда экономистов шотландского происхождения, но живущие либо в Англии, либо за пределами United Kingdom, и привозят цифры реальные о том, что представляет собой шотландская экономика в экономическом контексте Европы и в экономическом контексте мира. И тут же стало понятно, что Шотландия не может существовать как самостоятельная экономическая единица в мире. Для этого нужны рынки, для этого нужны связи. Все давным-давно определено, распределено и установлено. Поэтому и относительно Каталонии такая же ситуация. Я уверен, что в нужный момент приедут разумные люди, которые, так сказать, внесут ясность, через прессу, через электронные средства, может быть, на митингах, я не знаю. Но они покажут, продемонстрируют, что не может экономика Каталонии существовать. Во-первых, это невозможно сделать чисто, ну, будем так говорить, в природе вещей. Не существует автаркия сегодня. Не может экономика существовать изолирован, Тем более средняя, тем более малая, как Каталония. Да, Каталония – это преуспевающий район Испании, 19% ВВП, но в эти 19% входят и те капиталы, налоги и прочее-прочее, которые делают испанцы на территории Каталонии, но не проживающие в Каталонии. Большая часть экономики Каталонии находится в руках испанцев, не каталонцев проживающих даже не обязательно в Каталонии. Может быть, это тоже еще источник Вот Это очень интересная ситуация. Я просто хочу что сказать. Я могу об этом очень долго говорить и подробно. Я просто хочу в сухом остатке привести два обстоятельства. Первое. Каталония не может существовать вне Испании. Ни о каком выходе Каталонии из Испании не может идти речь. В реальности это утопия. Это э, э, слоган. дезинтегристов, которые на этом играют, на на котором делают все свои вещи. Экономические расчеты, экономические показывают, что это невозможно. Второе. Правящий класс, правящий экономический класс Каталонии, я имею в виду среднюю и high-level middle-class каталонский, не хотят выхода Каталонии из Испании. Посмотрите на опросы общественного мнения. Хотят, или говорят, что они хотят выхода из Каталонии только те люди, которые соблазнены... Э, сказать, вот этими душещипательными лозунгами о том, что мы каталонцы лучше, чем все остальные прочее. Кстати, я должен сказать, что я симпатизирую, э, сказать, каталонской идентитити, как и всякой прочей, как всякий нормальный человек. Э, я считаю, что каждый человек имеет право на свое, э, сказать, достоинство, национальное, религиозное, этническое, человеческое, в конце концов, какое угодно. Но, надо Но ли при это этом разные вещи.
0: Оформление? Да, но вы имеете в
1: виду, что здесь ни политически, ни экономически, ни юридически оформить невозможно, нечего оформлять. И последнее, как англичане говорят, last but not least, последнее, но не последнее по значению. Тут очень важно вот что, что консенсус в ноябре-декабре 1978 года был достигнут при участии и каталонских представителей тоже. Этот пакт неизыблем и сегодня, разрушив этот пакт, или э, разрушить его невозможно, это не произойдет. Но сделать попытку его разрушения приведет: нельзя менять государственное устройство каждые 10 лет. Это э, ломает голову бизнес-классу и вообще людям, это создает психоз не только в стране, но и за пределами страны. Это невозможное дело. Пакт консенсус, который был достигнут э, его величеством Хуан Карлосом и э, э, Герцогом, Значит, Суареса в свое время в 1978 году незыблем, и сегодня давали слово и верность этому пакту, и каталонцы тоже. Никто их не заставлял. Это не из-под палки было сделано, это было сделано по их доброй воле. Голосование тогда проходило и в Каталонии, в том числе. И тогда большинство каталонцев проголосовало за консенсус за пакт. Вот. Поэтому то, что мы видим сегодня, это не что иное, как промывание мозгов несчастным людям, соблазняя их несуществующими вещами, как то, что они завтра проснутся в счастливой Каталонии благополучной, которая будет иметь уровень и качество жизни самой высокой в мире, Все это не подтверждается жизнью и наукой. Вот я на этом бы и хотел остановиться, отвечая на ваш совершенно правильный вопрос.
0: Но с другой стороны, вот я смотрю на какие-то процессы, которые происходят и в нашей стране в том числе, и люди оглядываются назад в историю. И оказывается, вещи, которые произошли там несколько десятков, иногда несколько сотен лет назад, вдруг делаются удивительно актуальными. И несмотря на все рациональные какие-то экономические доводы и расчеты, именно вот эта историческая память заставляет огромные массы людей менять свое мнение, требовать каких-то изменений в ту или иную сторону и действительно становится фактом сегодняшнего дня. И я вспоминаю свое впечатление от первого моего посещения Барселоны. Вне сезон, что-то я такое гулял, гулял и, естественно, загулял на, там, на эту гору Манджуик, если я правильно произношу. Да. Я шел в музей Миро, конечно же, да. но забрел в крепость. Угу. И в этой крепости экспозиция по поводу вот обороны Барселоны, франкистов и до слез Я, посторонний человек, действительно, там очень очень грамотно сделанная музейная экспозиция, когда перехватывает горло и слезы наворачиваются на глаза. Я подумал, что, может быть, действительно есть в истории Каталонии, в истории Барселоны в частности, какие-то страницы такого вот кровавого, жестокого противостояния с теми или иными политическими силами, которые олицетворяют Испанию, которые и сегодня, через десятилетия, а вспоминая, там, не знаю, в... История формирования Испания, испанского королевства может быть и тогда: я вот не силен, вы, может, подскажете, когда э, обиды, нанесенные э, испанцами, там, костильцами, например, они настолько сильны, что вот тянутся из глубины веков, и сегодня становятся фактором политики.
1: Правильный вопрос, согласен, он очень своевременный. Значит, что мне хочется в связи с этим сказать? Первое. Историческая память – это жестокая вещь. Она несокрушимая вещь, историческая память, потому что она откладывается на генном уровне. Что касается малых этносов, в Каталонии живет 8 миллионов человек. Это не такая уж крупная этническая образование. Конечно, каталонцы много что пережили, что скрывать. Один период франкизма чего стоит. Но дело в том, что мы должны смотреть в завтрашний день. Мы должны думать о людях, а не о политиках. С ними всегда все будет хорошо. Понимаете? Думаю. А с людьми-то мы не знаем, как будет. Вот о чем идет речь. Давайте подумаем о людях. Людям-то что нужны? Нужны простые радости, поесть, попить, одеться и так сказать, провести хорошо время с семьей понимаете а их все время вовлекают то в одну э, так сказать, ситуацию неприглядную то в другую и все это делают люди с нечистой совестью потому что они то все прекрасно знают расчеты у них есть они знают все конечно можно говорить все что угодно но что конечно за восемь веков сосуществования в составе Испании у Каталонии было все и радости, и беды. Они были у басков, между прочим. Если говорить о басках, то им вообще есть что сказать. Они в XIX веке пять раз за оружие брались, как народ. То есть, там пять раз были войны, настоящие гражданские Того, чего не было в Каталонии, например. Во всяком случае, в том виде, как в стране басков. Но дело в том, что мы держим пакт, мы держим слово. Для нас важно обеспечивать на плаву благосостояние своих народов. Если ты однажды дал слово, хотел ты его давать или не хотел, но ты его дал, ты должен его держать. Это же государственное устройство, это не шутки. Как же можно все время расшатывать лодку, в которой не ты только один сидишь? И не забывайте, что в Испании проживает 50 миллионов человек, и только 8 из них каталонцев. Каталонцы все время соблазняют со всех сторон, и слева, и справа, и сверху, и снизу. Все время соблазняют. И так было буквально сразу после падения франкизма в 1975 году. Каталонскую лодку все время расшатывают. Причем главный элемент этого расшатывания, вы знаете, какой, да, что вы живете хуже, чем могли бы жить, что вы 20 миллиардов в год теряете, а для вас это очень много, что вы в составе Испании, что давайте отчислять меньше федеральный бюджет, тогда вы будете жить и так далее. Но это все, понимаете, ну как бы это сказать помягче. Но это разговор для первоклашек, понимаете? Это не Нет, всё я, я, я понимаю, я вспоминаю вот.
0: историю своей страны и да. конец 80-х годов прошлого века, когда а, мы кормим Россию, с одной стороны, с другой стороны, Россия кормит вот, там, национальные окраины, и вот это вот кто кого кормит... Это просто на ушах из каждого, есть... из каждого утюга. Да. А по прошествии нескольких десятилетий выясняется, что те, кто говорил о том, что они кормят Россию, сегодня, увы, да. к великому моему сожалению, но по уровню жизни все-таки ниже, чем не идеальная далеко не идеальная Россия. И вот эти вот разговоры, кто кого кормят, они такие от лукавого всегда.
1: Да. Я в связи с этим всегда говорю, когда я сижу, разговариваю с представителями экономического сегмента правительства Каталонии и Испании, кстати, вот, и с бизнесменами испанскими и каталонскими, и профессорами. Я всегда им всегда говорю одно и то же. рецепта выхода из клинча, который был создан и той, и другой стороны, я не говорю, что к одной стороны обеими сторонами, он есть, он очевиден. И он находится в плоскости повышения благосостояния Испании в целом. Что для этого надо сделать? Для этого надо сделать, э, установить единые для всех, и для Каталонии в том числе, правила э, игры, можно сказать, да, в бизнесе, в экономике, выработать правильную стратегию развития, да, то есть модель роста разработать и так сказать, ввести в практику, да, применить то, чего сейчас нет э, и так далее и тому подобное. Вот, собственно говоря, решение вопроса Каталонии находится в том, что надо повышать благосостояние, и чтобы начался экономический рост в Испании. А чтобы темпы сейчас? роста ВВП в Испании были выше. Они будут тогда выше и в Каталонии. И пойдут инвестиции в Каталонию. Пойдут они в Испанию, но пойдут они в Каталонию. Вот, что для этого надо сделать? У меня есть рецепт, у меня есть предложение. Начать разворот Испании совершить открытие нового света, если так можно сказать, поэтический образ, так мне хочется применить, а именно начать внешнеэкономическую стратегию в направлении России, начать достойный торгово-экономический диалог с Россией. Это моментально повысит эм, сказать, экономическое положение и в Испании, и, эм, сказать, и в Каталонии. Мы комплементарны с э, Испанией, Россия комплементарна в плане торгово-экономических отношений. Что Нам есть что предложить, и нам есть, что взять оттуда. Наши отношения э, торгово-экономические с Испанией, Россией и Испанией, находятся на очень низком уровне, непозволительно низком. Почему это длинный разговор? Почему так сложилось? Что я имею в виду? Я имею в виду, что на первом месте у России Германия, Финляндия. Представляете, Финляндия, э, Нидерланды, Италия, там, Великобритания, так, США, Китай. Исторически сложил. Ну, да, исторически сложилось. Вот. А Испания, не забывайте, это восьмая экономическая держава в мире, это не такая маленькая экономика по объему, это достаточно большая экономика, восьмая экономическая держава мира. А э, ее место в в рейтинге торгово-экономических партнеров с Россией на шестнадцатом месте. Объем торгово-экономических отношений между Испанией и Россией чрезвычайно низок. А мы можем не только торговать, мы можем взаимные инвестиции направлять. Вы понимаете, о чем я говорю? Да. Что для этого надо сделать? Надо создать некий организм, который бы этим бы занялся, бы предметно, например, Российско-Испанскую торгово промышленную палату со штаб-квартиры в Москве ее могут возглавить профессионалы, которые знают предметно на цифрах и знают, какой товар пойдет сюда, какой пойдет туда, где мы комплементарны, где мы сочетаемся, где мы взаимовыгодны. Моментально поднимется благосостояние Испании. Сейчас испанская экономика переживает спад, мы это знаем. Вот о чем идет речь.
0: Да, но при этом, во-первых, давайте по порядку. Вы говорите, сегодня нет стратегии такого вот экономического развития Испании. Почему?
1: Потому что правительство Испании, я имею в виду федеральное правительство, находится в состоянии, то, что по-русски очень точно называется, из огня до в полымя, они все время постоянно затыкают какие-то дыры, у них нет возможности, они находятся в состоянии психоза, вы представляете, в каком состоянии они находятся? Они находятся постоянно э танцуя на горячей сковородке, как я говорю, то есть у них нет возможности сесть спокойно, рационально что-то подумать и предложить. Все, что им предлагает интеллектуальный класс образованный, экономисты, аналитики, там очень хорошие экономисты в Испании, не только в Москве хорошие, они и в Испании неплохие. Но это отметается, потому что нет возможности сесть рационально почитать, рассудить, собрать нормально кворум правительства экономического сегмента невозможно, потому что все время лихорадит правительство, оно находится в состоянии цейтнота. Понимаете? Это политическая ситуация. Это политическая ситуация, одной из которых совершенно верно является Каталония. Конечно, да. Но, кстати, вы не правы, извините, что я так говорю, тем более в эфире, что ведутся переговоры постоянно, они не могут не вестись между двумя сторонами, и каталонцами, и федеральными властями. Другое дело, что они говорят в прессу, сбрасывают, что мы прекратили там диалог и так далее. Они не могут не вестись, и мы знаем, кто их ведет, Мы знаем людей персонально, кто за что отвечает. Диалог идет, Но в том-то и дело, что этот диалог, так сказать глухого снимым вот проблема то в чем а диалог то ведется вот ведется очень трудно но он ведется он не может не вести ведется на юридическом политическом и конечно экономическом уровнях вот и все
0: но, но при этом Вот Смотрите, вы говорите, что соблазняют каталонцев справа, слева, сверху, снизу, пусть ложными лозунгами. Но поскольку соблазняется Каталония, то значит эти ложные лозунги, они хотя бы завернуты в такую вот упаковку, которая, в общем, продается, которая оказывается манкой. И опять же, ну, поскольку... Есть история просто России, есть история Советского Союза, да. я понимаю, как, как это все бывает, в известный момент срабатывает, и вот вопрос, почему, наступает ли сейчас такой момент, когда, скажем, население Каталонии готово купиться вот на эту обертку? не обращая внимания на какие-то экономические расчеты, на доводы, на рацию, когда эмоциональная составляющая может действительно так вот захлестнуть, что пойдут и, и проголосуют. В конце концов, мы же видим, ну, там, другая ситуация, но все равно Великобритания проголосовала за выход из Евросоюза. И вроде бы вот эта вот общая тенденция к тому, что экономики должны взаимодействовать, что политически надо взаимодействовать, она прервана. Она прервана Великобританией с ее Брекзитом. И тогда у тех, кто добивается самостоятельности Каталонии или Ломбардии, или, не не знаю, еще каких-то регионов, в том числе и в Европе, они они же получили Джокер такой на руки.
1: Ну да, согласен. Но пример-то как раз подтверждает мой тезис, а именно Англия вышла из ЕС, а не Шотландия вышла из Великобритании. Это разные вещи. То есть я что хочу сказать, что процесс... Давайте
0: сейчас у нас новости. Вот это действительно важно, разницу объяснить этих процессов. Это уже после новостей. Профессор Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Ландабаса. Ангула у нас в студии остается продолжаем анализировать ситуацию в Каталонии и вокруг нее с помощью нашего гостя профессора Российского экономического университета имени Плеханова Андрея Ландобаса Ангула и Андрей Индалисович, заговорили о разнице вот этих двух параллельных, собственно, идущих процессов, Brexit с Великобританией и стремление к независимости ну, Каталонии
1: в частности. В чем принципиальная разница? Принципиальная разница в том, что Англия, Великобритания была основателем Европейского Союза. Я имею в виду еще на заре создания общеевропейского рынка. И Великобритания – это, можно сказать, мать или отец, основатель Европейского Союза. Со всеми, как сказать, превходящими и выходящими из этого понятия – экономическими, политическими и прочее, прочее. Это первое. Второе. Каталонию можно сравнивать э, ситуацию вокруг Каталонии, можно сравнивать ситуацию вокруг Шотландии, но ни в коем случае нельзя сравнивать э, Каталонию с с Великобританией с выходом Великобритании э, из Европейского Союза. Каталония ставит вопрос о выходе из национального государства, как это и сделала бы Шотландия. Брексит, да, это было событие неординарное, это, в общем-то, будем так говорить, историческое событие, последствия которого мы еще далеко не осознали и не ощутили в полной мере. вот Нам это еще предстоит сделать. А что касается Каталонии, уверяю вас, она никогда не выйдет из состава Испании. И, так сказать, свободное плавание, как утверждают десентегристы, экономика в современных условиях, начать свое самостоятельное плавание, не может. Выдающийся французский философ-мыслитель говорил, что нет ветров паруса корабля, который не знает, куда плыть, говорил Монтейн. Понимаете? Поэтому куда Каталония поплывет? Никуда она не поплывет, она останется там, где останется. А будоражить сознание людей и соблазнять их каждый раз какими-то вот такими утопиями, ну, наверное, это не первый же случай и не последний. Если вы посмотрите на историю Каталонии, там постоянно появлялись какие-то деятели, которые соблазняли вот этой самой национальной картой, да так называемым своим, так сказать, национальной идентичностью. Что вот мы, каталонцы, особые, удивительные, мы космополиты, интеллектуалы, тонко чувствующие жизнь, особо понимающие красоту жизни, природы, вещей и прочее, прочее. Что мы, 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 и наш язык самый красивый, самый древний и прочее. все это замечательно. я это только приветствую этим... Надо гордиться, и есть чем гордиться каталонцам, но почитайте выдающихся испанских, в том числе каталонского происхождения, ученых, Ортего и Гасет, Хабиер Субири, Мегелю Намуну, выдающихся мыслителей. И в частности, я бы посоветовал, извините, что я так об этом говорю, почитать бесхребетную Испанию, это, так сказать, сакраментальный труд Хосе Ортега и Гасет, который все давным-давно написал. С чего начнется и чем кончится нечто подобное, что началось в Каталоне. Извините, конечно, но давным-давно это уже, так сказать, как говорил один мой знакомый, профессор Петербургского университета, этот чай мы уже пили.
0: Но, вот смотрите, опять, я, я человек, который следит за лентой новостей. И что я вижу? Не... Не, не, скажем, не десант экономистов, о котором вы говорили в Шотландии, да, да, да. а испанские власти могут отключить электричество на участке для голосования. Юнкер выступил и сказал, что ни по чем Каталония не войдет в Европейский союз сразу, чтобы они там испугались. И вот именно это, не знаю, неумение, нежелание, или там тоже от, от отчаяния, от попытка надавить и силовым методом, тем или иным силовым методом, запугать все-таки каталонцев, она представляется мне малопродуктивной, потому что я не специалист, но вот опять же, по лентам новостей я пряников не вижу. Я не вижу какого-то серьезного, ну или там отражения вот этого серьезного разговора с каталонцами и объяснения своей точки зрения, а только поскольку вот нет и все, нет, потому что нет. Это не аргумент.
1: И для меня бы это не было аргументом. Да, а он и не есть для вас аргумент совершенно правильного говорить. Да, конечно, это полное безобразие, вот эта давиловка, вот эта агрессия, этот нажим, который идет со всех сторон. Но с другой стороны, давайте не будем забывать, что он идет этот нажим и со стороны дезинтегристов на всех остальных. Извините, конечно, я так говорю, но для испанцев, проживающих в Каталонии, а их несколько миллионов, это тоже неприятная вещь. Когда ты заходишь куда-то, да, в бар, в театр и прочее, э-м, тебе говорят, нету, будьте любезны, говорите, пожалуйста, на нашем языке. А ты спрашиваешь, а на каком... в другой степени, да? Нет, а на каком, на вашем? Это можно узнать? На каком, на вашем? На каталонском? А почему на вашем, на каталонском? Потому что я нахожусь в Каталонии, а что, испанский перестал быть вашим? Вы что, не знаете испанского? Или, может быть, испанский язык, он моложе каталонского? Да нет, каталонский моложе испанского. Исторически, если посмотреть, и так далее, и тому подобное. Одним словом, эти вещи, к сожалению, на бытовом уровне они и раньше встречались, они и сейчас усилились. Поэтому нажим идет и с этой стороны, и с этой стороны. Это первое. Второе. Нажим в любом случае в политике, в серьезных делах, вообще в серьезных делах, недопустим. Недопустим. Только убеждение, только мягкая сила. Soft power сказал Ней, nee, да, софт uh-huh. power, мягкая сила, что такое мягкая сила, э, образ привлекательности, да, ты должен быть привлекательным, чтобы с тобой дружили, ты должен быть приятным, ты должен быть, дамой приятной во всех uh-huh. отношениях, чтобы с тобой дружили, а если ты неприятный и отталкивающий для всех, то что-то, с, с тобой сделать ничего нельзя, Извини, конечно, но нельзя. Поэтому надо сделать так, чтобы и одна сторона была привлекательна для Каталонии. А это сделать очень легко. Надо просто быть экономически благополучным и, так сказать, неагрессивным. И каталонцы должны быть дамой приятной во всех отношениях для испанцев. Должны быть приветливы, какими они были, кстати, всегда. Всегда каталонцы этим отличались. Открытостью, доброжелательностью, приветливостью. Вот это приветливость южан, это особая приветливость. Понимаете, глаза блестят, улыбка, э, тасы, доброжелательность, гостеприимс. Куда это все девалось? Неужели политиканы настолько сильны, настолько влияют на, на каталонцев, что они даже изменили их характер? Я не могу в это поверить. То, что мне мои друзья рассказывают после посещения Каталонии сейчас... Uh, у меня волосы дыбом встают, я в это не верю, не хочу в это верить. Но для меня тоже было довольно странно, когда именно из Барселоны пошла такая
0: волна. Uh, давайте ограничим туристический поток, давайте введем более строгие правила для туристов. И с одной стороны, тоже понятно по-человечески, но с другой стороны, uh, когда значительная часть экономики от этого зависит раз, потом, опять же, исторически сложилось, что все в гости к нам, то это выглядит довольно странно и тоже мной воспринимается как ну, эхо вот вот, этого стремления отгородиться. Тогда отгородиться и от туристов, тогда ну, невозможно действительно отгородиться от мира, невозможно замкнуться тогда, что... Ну, Северная Корея, вот пример замечательный. Такой иде... идеальной отгороженности. К этому ли стремятся? Еще один вопрос, который все равно возникает из того, что вы сказали, связи экономические Испании и России
1: для того, чтобы поднять уровень благосостояния. Они же невозможны... Уровень благосостояния, обратить внимание, обеих сторон. Обеих сторон конечно. И Испании, и, да. и Каталонии, и России тоже. тоже да. Потому что мы должны обогащаться вместе. Но они невозможны в условиях современного
0: санкционного режима, в условиях той э, политической обстановки, которая сложилась на надгосударственном уровне. Что с этим делать? Ждать?
1: Все... Нет, у меня есть рецепт. Вы знаете, сама, э, какой самый лучший рецепт от перхоти? Гильотина. Да. Вот. Я предлагаю эти санкции отменить просто. Причем отменить каким образом? И тем отменить, и здесь отменить то есть сесть за стол переговоров и прийти к нулю к нулевому варианту так как я, я сейчас это говорю осознанно мы в год теряем обе стороны и те и те в равной мере а именно это всегда на паритетных началах ты мне столько э, на, такой, э, так сказать, на такую сумму э, нанес ущерб и я тебе на такую же сумму отвечаю мы в год и та, и другая сторона, теряем до 50 миллиардов в год. Зачем? Ну, кто-то мне может объяснить? Зачем нам терять просто э, из-за ничего? Надо просто сесть за стол переговоров. Ну, хорошо. Я вот, я вот предлагаю конкретно. Кто нам. Вот Нет, я объясню, что я имею в виду. Значит, провести международную конференцию Ну, сначала среди экономистов, потом среди политиков и так далее. Но сначала среди экономистов, которые шерпов, то есть разработчиков, которые бы дали бы интеллектуальный заряд этому процессу. Сделали бы предложение, как это сделать, провести международную конференцию среди людей в этом понимающих. Да, в противосанкционном э, состоянии, чтобы они сделали свои предложения. Международную конференцию. Американцы, европейцы и мы, россияне, провести такую конференцию. Пожалуйста, не хотите в Москве, не хотите в Брюсселе, давайте пройдем э, вот, предположим, где-нибудь на третьей стороне, допустим, или в Минске, или в Швейцарии, где хотите. Пожалуйста. Но это необходимое дело. Надо начать. Санкции надо снимать. Мы в равной степени от этого страдаем. Я подчеркиваю, в равной степени это неразумно. Это с точки зрения даже ну, рацио, да, логики это неразумно. Вот тут и оно, что очень часто политические мотивы
0: в современном мире и все рациональные доводы разбивают, и экономика перестает быть слышна как действительно глав... да, ну, главное, главное решающее. Мы да, сейчас ну, вот обходит, простите, да. ненадолго прервемся, у нас пауза, а потом мы продолжим этот разговор. Андрей Ландабас ангула профессор Российского экономического университета имени Плеханова. У нас в студии говорим мы о ситуации в Каталонии и вокруг нее. Андрей Далисевич, у меня еще вот какой, вот какой аспект хотелось бы обсудить. К сожалению, мы все стали свидетелями 17 августа теракта на Арамбла в Барселоне. И в комментариях, которые звучали здесь, в этой студии, я беседовал с экспертами, очень многие называли, может быть, вы сейчас опровергнете или подтвердите эту точку зрения, поскольку Каталония вот такая вот вся независимая, в силу самых разных обстоятельств контроль меньше, чем на территории остальной Испании, и именно Каталония стала таким прибежищем на территории Испании и Европы для исламского фундаментализма, что и много очень легальных и нелегальных, и имамы проповедуют бесконтрольно на территории Каталонии, и для Каталонии это превращается действительно в проблему. Говорили мне наши политические обозреватели. Для вас, как для человека погруженного в ситуацию, вот эта картина такая же?
1: В целом, да, но есть один очень важный аспект, о котором я не могу сказать. Исламский фундаменталистский терроризм, к сожалению, нарастает. Мы стоим сейчас перед ситуацией, когда нам приходится думать о том, что нам сейчас надо сделать, Такое, чтобы нас, наши города, наши селения, наших людей обезопасить от этого несчастья. Потому что в любой момент нечто подобное может произойти в любой точке земного шара. Вот это, конечно, то, что мы не можем ничего придумать эффективного. И со стопроцентной гарантией, что мы можем противопоставить этому злу, бесконечному злу, мы вот от отчаяния, да, что мы ничего придумать не можем, мы начинаем, в общем, проявлять какое-то, так сказать, ну, неадекватное поведение, как вот мы и видели как раз в Каталонии. То есть вот эта беспомощность властей, беспомощность полиции, беспомощность общественных организаций, оно ошеломило, понимаете? То есть мы все как бы подспудно, подсознательно готовы, да, в любой момент отреагировать на нечто подобное, а оказывается, а каждый то, что раз, нет. что мы не в состоянии это сделать, понимаете? Полицейские, которые не могли найти этого террориста, ну и так далее, и тому подобное. Но что видите одних полицейских? Вся вертикаль, вся структура не работает. Мы, как общество, как гражданское общество, а, прежде всего, мы должны о себе подумать, это мы тоже понимаем, мы беспомощны перед этим злом. Что-то надо делать. Одним из вариантов может быть э, общемировой фронт всех авраамических сил, то есть я имею в виду иудаизм, ислам, э, католики, православные, объединиться. Прежде всего, церкви, прежде всего, главы конфессий должны сесть за стол переговоров, э, за стол обсуждения этой темы и принять какое-то единственное правильное, единственное верное решение, другого пути нет. Понимаете, нет другого пути, потому что все силовые э, инструменты не работают, мы же это видим, понимаете, они обыгрывают». Они, вы же не можете проконтролировать живого человека, который не вооружен, который совершает вот такие вещи, он садится за руль просто автомобиля, и автомобиль становится оружием, ну, понимаете? Любой, любой молоток, что мы Всё, сейчас Все
0: нож угодно.
1: Поэтому да. какой путь? Путь только один. Я сейчас просто призываю глав конфессий всех авраамических, ислам, иудаизм, римско польскую католическую церковь, РПЦ всех призываю сесть и просто подумать. Мы стоим перед, в общем-то, вызовом довольно серьезным. Мы должны это понимать, это не шутки.
0: Но если вот от этих высот, по-моему, столь же туманных, как и конференция с участием России, Европы и США по бою санкций, вернуться вот на, на каталонскую землю. Это угроза, угроза терроризма, которая, ну, очевидно, конечно, требует консолидации, ну, и в том числе правоохранительных, специальных служб. Она не воспринимается как повод как раз усилить контакты с Испанией, с государством Испании, они а отделятся. То есть вот, вот эти реальные угрозы, они опять вот как рацио не
1: работают. Нет, я хочу сказать другое. Что то, что делают спецслужбы и прочее, прочее, они делают свои дела. И они, наверное, делают это хорошо. Не мне судить. Я не знаю, сказать, что они делают и что на выходе у них получается. Я вижу другое что никакие силовые методы никакие технологии типа э, так сказать, ну традиционные назовем так они не работают вот о чем идет речь то есть нужно что то по- придумать радикально новое как например провести какую то международную резонансную конференцию форум какой то где самые большие авторитеты в мире а это только главы конфессии могут заявить осудив разумеется заявить о том, что эти вещи недопустимы, надо это прекратить. Причем они это должны сделать все вместе и в один момент. Посмотрите, встреча главы Русской Православной Церкви и главы Римской Апостольской Католической Церкви. Смотрите, какой был резонанс и какие сразу результаты пошли. Обама встретился моментально с Раулем Кастро, например. Это один только штрих к тому, о чем я говорю. Это очень важный инструмент сегодня. Понимаете, это и есть мягкая сила, soft power. Вот о чем идет речь: нельзя применять hard power, нельзя, нельзя никакие силовые методы применять. Вы сами правильно сказали, на, сказать, на каждое применение силы в сторице ты получаешь ответ. Поэтому нельзя этого делать. Надо применять только вот эти методы убеждения всемирного, вселенского авторитета и так далее. Вот эти вещи надо принимать. Они еще у нас пока остались. Это то, что англичане называют last resort. Это последние, как говорится, наши возможности. Но они все еще остаются. Мы должны их так сказать, востребовать, применять их. должны.
0: Ну и на последние три минуты нашего эфира есть у вас собственный прогноз на
1: ближайшие 2-3 недели в Каталонии? Да, конечно. Ну, первый прогноз, что Каталония не выйдет из состава Испании ни политически, ни экономически, ни тем более юридически. Механизма ни для первого, ни второго, третьего нет. Референдум пройдет, может быть, с небольшим перевесом. Значит, в пользу за из интегристов. Но это ни о чем не говорит, потому что каталонский народ в своем большинстве это разумная нация, и они прекрасно понимают, куда это все может привести. Поэтому в результате сказать, статус-кво, обрез контуры того, что мы сейчас видим, будет сохранено. Повышение благосостояния каталонцев будет расти потому что в этом и федеральный центр заинтересован, и столица Каталонии, и Барселона. И я думаю, что обе стороны придут к то в ближайшие 2-3 недели консенсусу. Побудительным мотивом будет преддверие вот этого референдума. Они найдут все-таки какую-то формулу и модус вивенди, и модус операнди. И я думаю, что сказать, это должно быть в плоскости экономической происходить. То есть и та сторона, и это, видимо, пойдут на какие-то уступки, прежде всего экономические и прежде всего социально-экономические. А дальше будет видно, я думаю, что скоро начнется и рост испанской экономики, потому что инвестиции уже пошли, опять стали возвращаться, прямые иностранные инвестиции стали возвращаться в Испанию. Гособлигации средние и долгосрочные опять стали покупать, испанские, я имею в виду, в частности, Опять японцы стали покупать, инвестиции пошли. Происходит некоторое улучшение испанской экономики. Так что я думаю, что мы скоро увидим позитивные результаты всей этой ситуации.
0: Но вы все-таки считаете, что референдум может состояться? Так, как, Референ... как сам, референдум.
1: сам референдум, скорее всего, состоится, сам ре... референдум покажет, что в Каталонии очень сильны дезинтегрические силы, но все останется на своих местах.
0: Его, его результаты не юридически обязывающие.
1: Эти результаты не сказать, будут с точки зрения сказать, юридической, правовой, экономической, политической, не будут никаких иметь последствий. Я повторяю, Каталония останется. В составе Испании, но экономическое положение в Каталонии, социальное экономическое положение будет улучшаться как только начнет улучшаться общая ситуация в Испании.
0: Спасибо большое за этот разговор, за такой фундаментальный анализ ситуации действительно, с каталонским референдумом и в- вокруг него. А У нас в гостях был профессор Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Ландабас ангула Спасибо вам большое за участие в нашей программе.
1: Спасибо, что пригласили. Спасибо.
0: До свидания. До свидания.